0: Nahaufnahme Der Feuerwerk-Podcast Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik. Herzlich willkommen zur 38. Folge der Nahaufnahme Julia. Wow. wow. Ich bin Esther Distelmann hier für Radio Feuerwerk und ich bin Julia Fichtel von der Feuerwerk Fachstelle Pop. Für die heutige Folge der Nahaufnahme sind wir selbstverständlich geimpft im Innerer Hausstudio am Röckelplatz. Heute mit der wunderbaren Rosa Kammermeier aka Rosa Red oder Rosa Red oder Rosa Red. Ähm da muss ich
1: sagen, dass ich darüber noch gar nicht so genau, genau nachgedacht habe. Also es wird immer unterschiedlich gesprochen, aber es ist mir gar nicht... Ist mir, das gar nicht so wichtig, glaube ich, ob. Man
0: ich habe, glaube ich, auch Auf nur die eine Art oder auf die andere Art gesagt. Rosa gesagt, weil Red mhm. ist und dann hat mein Kopf automatisch ja. auf Englisch umgeschaltet. Also auf jeden Fall, mhm. herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ich darf ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, so gerne, so schön, dass du da bist. Ich darf dich kurz vorstellen. Rosa Kammermeier, aka Rosa Red, Jahrgang 91 ist Musikerin, DJ, Grafikdesignerin, Lettering-Artist und Illustratorin. Aus München. Also aufgewachsen ist sie in der Nähe von Regensburg, mhm. richtig? studiert hat sie Kommunikationsdesign in Augsburg. Aktuell lebt sie eben in München und sie ist mit ihrer Kunst sehr erfolgreich. Sie war zum Beispiel Creative Resident, also Stipendiatin von Adobe. Sie hat das Cover für das Grafikdesign-Magazin Novum gestaltet, arbeitet für das Goethe-Institut, für diverse tolle Festivals und auch für Lush und Müller, Doc Martens, Braun und Jaguar. Gleichzeitig ist sie Musikerin. Ein Track kam gerade beim Münchner Label Permanent Vacation raus. Und sie legt auf in den besten Szene-Locations der Stadt und auch bei Events. Und genau über diesen Spagat zwischen der eigenen Kunst auf der einen Seite und dem vielleicht leidigen Thema Geld verdienen auf der anderen Seite, über das möchten wir heute sprechen. Also das Thema ist Kunst und
1: Geld. Was war denn dein erster kommerzieller Job? Das war, das war noch damals in meinem kommunikationsdesign studium und damals habe ich ein comic ähm, gemalt so für, ein, ähm, für einen äh, betrieb und in diesem comic damals hat es sich so gedreht um einen ähm, um einen stufen Generator und äh, die musste ich als die musste ich als <lacht> Comic, so Figuren musste ich die beiden ähm, darstellen und siehst dann und siehst dann Switchy und, und <lacht> noch sowas. Also, okay. War ein bisschen eigenartiger. Aber cool, weil Comic. man das erste, also hast du dich mhm.
0: gefreut, sozusagen, dass du das erste Mal tatsächlich Geld für deine Kunst bekommen hast? Ja, das auf
1: jeden Fall. Also damals hatte ich ja nämlich auch ähm, davor auch so noch nie wirklich sowas so gehabt wie dass ich mich wirklich mit einem Kunden getroffen habe und über einen über irgendwas gesprochen habe und Ach, äh, damals war das dann irgendwie so, da weiß ich noch richtig, dass ich mich so richtig, dass ich mich so richtig schick angezogen habe und, und, so, so und mich so voll so <lacht> gefühlt habe, okay, jetzt gehe ich in mein, erstes, in mein erstes Meeting rein und dann äh, war ich so richtig <lacht> aufgeregt. Und ja, ja das, war, das, das war schon auch ganz schön. Ja. War, stand da schon fest, wie viel du verdienen würdest, oder musstest du noch verhandeln? Ähm, das stand schon fest und das war nämlich eigentlich auch nur ähm, nämlich so eine Art nämlich so eine Art Werkstudenten-Tarif, so das heißt, so, das war jetzt nicht mega bezahlt, aber ja, trotzdem. für mich
0: war es trotzdem irgendwie so halt ja, trotzdem ganz schön. Wie lange hast du denn da davor schon Kunst gemacht, ähm, sozusagen Non-Profit? Hm. Ähm, Wo ich glaube,
1: das war so, das war so nach einem, also nach einem Semesterstudium ungefähr. Also da wow, ein da war es eigentlich ziemlich Semester schnell. Angefangen. Ja, aber dazu muss ich natürlich auch sagen, also davor hatte ich auch schon einen Leistungskurs an meinem Gymnasium. Das heißt, da war ich schon irgendwie auch so ein bisschen so in diesem ganzen in diesem ganzen grafikdesign bisschen eingearbeitet, würde ich mhm. sagen. Mhm.
0: Und was war dein erster Job, Esther? Ähm, tatsächlich war mein erster Job mit ähm, mit 15 habe ich in der Redaktion angefangen. Das war eine Zeitung, die so damals zu dieser Hitstars, Bravo, Sugar Girls, 16 Teeny Zeitschriften äh, gehörten. Und das war tatsächlich mein erster Job, war ziemlich gut bezahlt. Da habe ich nämlich, ähm, ich war auf einer Ganztagsschule und sollte immer, ähm, Mittwochs war der einzige Tag, an dem ich nur einen halben Tag Schule hatte. Und ich sollte immer Mittwochs da vorbeikommen und verdiente irgendwie damals 500 Mark für vier Nachmittage im Monat. Mhm. Was richtig viel schwierig. Geld ist. Ja. Und dann kam, folgten zehn Jahre der Ernüchterung, glaube ich. Also ich glaube, das war tatsächlich, ähm, das war der erste Job und dann habe ich ohne Ende, äh, genau, die hat mir dann auch eine Festanstellung anschließend angeboten, aber da war ich ja halt gerade mal fertig mit dem ersten, äh, mit der ersten Schule, also ich war mit der Realschule dann, glaube ich, fertig und ich wollte auf gar keinen Fall dann aufhören, weiter zu lernen. Das heißt also, das kam für mich nicht in Frage und damit begann eigentlich auch meine Odyssee der unbezahlten Praktika, ähm, weil ich ja wusste, dass man für Journalismus ähm, ganz viel Praxiserfahrung gesammelt haben muss und dass einem da irgendwie nichts anderes bringt, außer irgendwelche Schreib- oder Hör- oder Sehproben, ähm, genau und dann habe ich glaube ich, als ich Chefin vom Dienst bei m 495 wurde, habe ich 220 Euro im Monat bekommen für die Ausbildung von neuen Redakteuren, die Betreuung der, der, des ganzen Dings. Also so im Verhältnis dann auch wieder völlig äh, viel zu wenig. Aber das war dann sozusagen das Nächste, wo dann wieder Geld kam. Und da vergingen, dazwischen waren, zwischen 15 und 22 sozusagen, waren alles unbezahlte Praktika. Mhm.
2: Ja, nicht schlecht. Und schlimm. bei dir? <lacht> äh, ja, ich habe ja ähm, auch viel in einer Band gespielt. So eine, so eine Münchner Indie-Pop-Band und wir haben so angefangen, da war ich so 16, 17 mhm. und dann haben wir schon manchmal am Anfang so ganz kleine Gagen bekommen, kann ich mich erinnern, aber wir haben uns halt nie was ausbezahlt, also mhm. das war, das hat sich auch da nicht so angefühlt wie Geld verdienen, ich glaube, das, das hätte ich auch so fast ein bisschen uncool gefunden am Anfang, weil wir wollten ja einfach nur in unsere Musik machen und die so alles in unsere Musik investieren. Und konnten uns das deswegen leisten, weil wir halt alle daheim gewohnt haben, deswegen war das irgendwie noch kein Thema und wir haben auch ziemlich lang in der Band spielend alle noch daheim gewohnt hm. und haben, genau, dann unser Geld in, in Bassverstärker habe ich investiert und, äh, ja, Instrumente und in die Musik Deswegen, ich war da nie in der Lage, dass ich nur über die Musik quasi meinen Lebensunterhalt verdienen musste und habe dann was anderes angefangen zu studieren und genau, kenne das deswegen gar nicht so. Mhm. Und äh, finde es aber auch interessant, warum ich das eigentlich gar nicht gemacht habe dann am Ende, weil das hätte ich ja machen können.
0: Wie, genau, wieso war dir das zum Beispiel, war dir das immer wichtig, dass du auch vernünftig bezahlt wirst für das, was du machst? Oder war dir so, hattest du diesen ähm, fast schon... Ähm, antikapitalistischen äh, hm. Gedanken eher in dir oder wie war, wie, wie hast du das so ganz immer so gesehen? Ja, ich meine also so
1: äh, natürlich erstmal, äh, natürlich erstmal so direkt nach meinem Studium, äh, natürlich habe ich mich da natürlich erstmal überhaupt nicht äh, getraut, dass ich irgendwie richtig viel so für was verlange oder äh. mh, ich glaube so da benötigt man vielleicht auch so ein bisschen ähm, Berufserfahrung, um dann auch so Bescheid so zu wissen, okay, und jetzt habe ich auch mittlerweile so jetzt auch meinen eigenen Pferd mir irgendwie äh, in den letzten paar Jahren zusammengeschustert. Zusammenge und jetzt kann ich auch einfach einen gewissen Betrag verlangen. Mhm. Also, ähm, zum Beispiel, also ähm, und ich habe ja, also ich habe letztens, habe ich mal nochmal ähm, überlegt, ich habe gestartet mit meiner Selbstständigkeit, das war im Jahr im Jahr, im Jahr 2016. Mhm. Und ähm, davor hatte ich auch noch gar nicht so viel eigentlich wirklich in äh, Design-Hobüros ähm, gehabt jobt, ähm, also weil ich war ja nämlich auch erst im Jahr, auch erst im Jahr 2014 war ich erst mit meinem Stunden fertig. Mhm. Ähm, das heißt, dass ich da halt zu dem Zeitpunkt eigentlich noch überhaupt nicht so Bescheid wusste, okay, wie viel verlange ich für einen, verlange ich für einen Flyer, wie viel verlange ich für einen. Äh, Plakat, also so, das muss man ja erst so Schritt für Schritt sich,
0: ähm,
1: ja, arbeiten. sich, sich erarbeiten. Ne? Hm.
0: Ich finde es so interessant, so, weil das ist ja auch ein, ein Phänomen unserer, unserer drei Branchen, ne? also jetzt Journalismus, ähm, äh, bildende Kunst und Musikerin äh, ist für mich äh, das Interessante ist, wenn ich das so beobachte mit anderen Branchen, ist, die wissen immer meistens als allererstes, bevor sie überhaupt irgendeine Berufserfahrung <lacht> haben oder irgendwas, wofür es sich lohnt, äh, sozusagen eine geschwollene Brust zu haben, <lacht> wissen sie jetzt erst, was sie wert sind preislich. <lacht> Bei uns ist das immer etwas, was wir uns erst erarbeiten müssen im, im Laufe der Lebenserfahrung <lacht> quasi. Ist das... Ähm, ist es, weil das so, weil man das so macht in unserer Branche, oder ist es, weil wir, weil wir Dinge machen, die wir als erstes als Leidenschaft in, äh, interpretieren und dann mhm. erst damit äh, verstehen, dass wir daraus Geld machen müssen? Oder wie war das bei dir? Ja, ich meine also natürlich
1: sieht man natürlich auch, natürlich auch sehr oft okay ähm, und ich fragt jemand ähm, und ich fragt jemand so danach ähm, so danach wie viel Danach, wie viel man für ein bestimmtes Projekt verlangen würde, dann sagst du deinen ähm, Preis, und dann sind die erstmal total irgendwie geschockt, weil sie aber vielleicht halt auch einfach nicht so richtig verstehen, okay, was stecken da alles für was stecken da alles für einzelne Schritte mit hinter dem insgesamt äh, Designprozess. Da würde ich auch sagen: So zum Beispiel, so, das hatte ich. So, das hatte ich halt so zum Beispiel, hatte ich halt so zum Beispiel früher, ähm, habe ich dann einfach dem Kunden gesagt, okay, ähm, das und das kostet so und so viel. Und natürlich, äh, vielleicht fühlt man sich dann erstmal so, ähm, oh mein Gott, so, das ist richtig viel. Und aber äh, das mache ich jetzt mittlerweile, mache ich das eigentlich auch so. Ähm, da ich dann dazu beschreibe, beschreibe, wie lange ich für etwas Bestimmtes ähm, berechne mhm. und beschreibe dann halt noch, so wie sich insgesamt so ein Gesamt. Preis wieder sich so, so zusammensetzt. Mhm, und so m -m. zum Beispiel, das hätte ich früher vielleicht auch
0: nicht so gemacht, aber jetzt habe ich vergessen, was hattest du nochmal gefragt? <lacht> nee, also das finde ich nämlich, äh, also weil, also mich frage, ich frage mich so ein bisschen vom Selbstverständnis, warum müssen wir sozusagen, also warum bist mhm. du derjenige, der aufdröseln muss bei einem Juristen, mhm. der irgendwie 500 Euro in der Stunde verlangt, mhm. ähm, was für uns ja Zahlen sind, die, ähm, da schlackern einem die mhm. Ohren äh, da äh, kommen wir auch nicht als erste auf die Idee zu sagen ja und wie viel Zeit verwenden mhm. Sie jetzt mit Gesetzestexte aufschlagen und wie viel haben Sie davon in ihrem Kopf und wie viel davon ist eigentlich sind telefonieren Sie eigentlich nur mit irgendjemandem? Mhm. oder also weißt du das, das ist ja so ein bisschen auch mhm. das das Mindset dass man äh, dass man hat warum musst du dich legitimieren andere mhm. nicht ähm, oder wie, wieso machst du es vielleicht
1: ja, ich weiß nicht liegt das vielleicht auch mit ähm Daran, dass er ja nämlich so einen Beruf wie zum Beispiel ein Jurist oder sowas, äh, dass man da halt auch so Bescheid, we Bescheid weiß, okay, der hat davor so und davor so, so lange so studiert, mhm. so, der hat irgendwie äh, dieses, dieses Staatsexamen, also so, das ist so ein bisschen so mehr gesellschaftlich so als so ein Status anerkannt mhm. und so zum Beispiel aber ja auch in unserem. Bereich ähm, zum Beispiel kenne ich auch richtig viele Designer, so die vielleicht so vielleicht gar nicht mal so dieses Kommunikationsdesigns oder Designstudium überhaupt wirklich gemacht haben. So vielleicht kommen die so vielleicht aus einer komplett anderen, komplett anderen Sparte. Also das ist halt in diesem Beruf kann man, halt auch, ähm, kann man halt auch tätig tätig sein und vielleicht muss nicht unbedingt einen bestimmten einen bestimmten einen bestimmten Studienabschluss haben ähm, wieso es natürlich auch einfach super viele Leute gibt die das dann halt vielleicht für richtig wenig machen würden und Ja,
0: wahrscheinlich also das, das ist meiner das heißt also
1: man hat dann einfach viel mehr Konkurrenz und man weiß eigentlich immer so Bescheid, okay, da gibt es auch noch jemanden, der macht es für, so für 50 Prozent von dem, was ich jetzt mache. Der kenne.
2: hat einen Canva-Account ähm, und hm. macht dann da ein bisschen rum.
1: Ja, ja, klar.
2: Und habt so. ihr das in, im Studium besprochen? Also gab es da als Thema so, so und so viel, kostet das und das und ihr solltet euch vielleicht auch gar nicht unterwertig verkaufen? Nee, ich glaube,
1: dass wir das nicht so richtig hatten. Also, ähm, Schade. Vielleicht habe ich, also hab ich dann auch einfach damals noch nicht so gut aufgepasst und das wäre auch möglich, aber also, also zumindest nicht ähm, jetzt als ein spezielles, ein spezielles Fach irgendwie, und so wie man richtig kalkuliert und obwohl das ja eigentlich äh, so im späteren Berufsleben ist, das ja einfach super wichtig. Also. Total, also
0: wir hatten das auch nicht äh, als Teil unserer Ausbildung ähm, und man ist ja klar, also zum Beispiel im Journalismus ist klar, dass so klassische Festanstellungen, wie das vor 30, 40 Jahren gab, wo man dann irgendwie eine Altersvorsorge machen kann und äh, ein Auskommen hat, mit dem man in München auch über die Runden mhm. kommt. Äh, äh, diese Zeiten sind vorbei und äh, ich fand es ein totales Versäumnis, dass also selbst an der deutschen Journalistenschule, auf der ich war, wo man ja weiß, um die aktuellen Umstände mhm. äh, der Branche, das nicht hatte. Das war auch eine Riesenkritik bei uns in unserer Klasse und jetzt glaube ich, weiß ich, dass es das in den Folgejahrgängen ähm, zumindest einen Workshop gibt, wo mhm. man sozusagen äh, lernen soll, wie man sich verkauft, aber das ist meiner Meinung nach... Ähm, zu wenig.
2: Also ich weiß, dass an der Musikhochschule auf jeden Fall in München es jetzt auch mittlerweile so mhm. eine so eine ähm, ja, Beratungsstelle Ach, halt, quasi gibt, wo mh. man dann so auch Workshops besuchen kann zum Thema, was man als Musikerin verdient und wie und so. Das finde ich auf jeden Fall super. Mhm. Weil da bin ich immer so interessiert daran, was Esther zu dem Thema sagt, weil sie kommt aus einer Unternehmerfamilie mhm. und äh, sagt immer, nee, das Geld muss quasi schon bei den richtigen Leuten landen. Und wir sind da irgendwie ein bisschen vorsichtiger. Also ich ärgere
0: mich aus zwei Gründen, sagen wir mal so. Auf der einen Seite mag ich, mag ich nicht, wenn man äh, einem Also wir leben in einem kapitalistischen System. Das kann man mhm. an sich kritisieren. Das finde ich vollkommen richtig auch. Ähm, aber wenn man Teil dieses kapitalistischen Systems ist, finde ich es schwierig sozusagen zu sagen, hey, ich drücke den Preis in der Branche so, dass, mhm. dass alle irgendwie nicht mehr davon leben können. Also ich mache es auch für noch weniger, weil das ist, finde ich, auch unkollegial mhm. für andere Leute, die jetzt zum Beispiel nicht aus Familien kommen, wo äh, man sagen kann, Mama, kannst du mir am Ende des Monats nochmal was drüber äh, äh, rucken äh, oder sonst irgendwas? Also ich finde, man sollte immer sich nach dem schwächsten Glied in der Kette orientieren mhm. und so auch verhandeln. Mhm. Ähm, aber das ist, ähm, das ist ganz häufig in dem Selbstverständnis von Menschen in unseren Branchen einfach nicht vorhanden, weil... Die meisten Menschen denken, ich mache etwas, was ich liebe, und das ist finde ich ganz schwer zu bepreisen. Und hm. überhaupt äh, weiß ich, dass es irgendjemand gibt, der es weniger für weniger machen würde. Also drücke ich meinen Preis auch. Ähm, es ist aber irgendwie ähm, ja, also dauerhaft in einer prekären Situation zu leben, ist für niemanden erstrebenswert. Und wenn, wenn man sich zum Beispiel schon immer über das kapitalistische System beschwert, dann lasse ich mir doch lieber das Geld von Mercedes geben und äh, gebe das Geld dann für das aus, was ich meine, was hm. wichtig ist oder verteile es meinetwegen, wenn ich schon der Meinung bin, dass ich kein Geld haben sollte, äh, dann verteile ich es an Projekte, die es sinnvoller einsetzen hm. würden als Mercedes. Ob jetzt irgendeine Marke oder irgendein... Äh, also ohne jetzt ein explizites Problem mit dem Stuttgarter <lacht> Bau, Autobauer zu haben. Da hätte man auch den Münchner Autobauer nehmen können. Aber ähm, weißt du, ich meine? Ja,
1: voll. Also, ähm, also ich meine, äh, so zum Beispiel, solange mich jemand so für ein äh, Projekt anfragt, ähm, und das ist natürlich auch für mich natürlich auch nochmal mal irgendwie natürlich auch noch ein riesen ähm, noch mal auch noch ein ob, ob mich jetzt eine sage ich mal eine Privatperson vielleicht fragt ob ich so für sie ein Design mache oder so zum Beispiel ob ein kleines äh, Geschäft mich fragt ob ich so für die äh, ein Design mache dann kalkuliere ich das natürlich auch nochmal ganz anders wie zum Beispiel sozusagen mich ein solange mich ein großes Unternehmen fragt, ob ich so wie was gestalte. Also das sind ja nämlich auch nochmal so äh, natürlich auch noch mal so Spielräume, über die man so vielleicht auch gar nicht so, so genau Bescheid weiß und solange man dann direkt außen direkt aus dem Studium kommt, dann hast man ja auch mit verschiedenen, dass man ja auch mit verschiedenen Maßen eins den Leute so bemessen muss. Und
2: wenn jetzt so ein großes Unternehmen kommt, ich habe vorhin ein paar Beispiele genannt, mhm. ähm, wie, also gab es auch mal eine Situation, wo du gesagt hast, nee, für die mache ich aber gar nichts, oder bist du eben eher so auf der Seite von Esther, sagst du, nee,
1: jetzt mal her mhm. mit der Kohle, ich mache was Besseres damit. Mhm. Ja, das war äh, zum Beispiel, ähm, also Du musst ja keine Unternehmennamen nennen.
2: Aber du kannst. Kannst du. Ja,
1: hatte das war mal so, dass ich nochmal, also das war eher noch so direkt nach meinem Studium, da war ich in einem ähm, Designbüro und ähm, da war es so, dass die einen Kunden hatten, mit dem ich so, so mit dem ich, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden gewesen bin und wo ich das auch einfach nicht äh, für den, für den einfach nichts ähm, gestalten wollte. Mhm. Und das war dann, also das war dann schon auch, schon auch mit unter anderem ein Grund, wieso ich dann gesagt habe, irgendwie ist das so für mich jetzt hier nicht mehr, nicht, also so, und es fühlt sich hier für mich nicht mehr gut an. So. Und dann bist du in die Selbstständigkeit gegangen? Ähm, danach war ich noch mal, äh, paar Monate, paar Monate nochmal in der Festanstellung und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Um sicher zu sein, dass es wirklich ja. das Unternehmen mit dem... <lacht> da, mhm. Ja, war noch Problem. <lacht> das kenne ich sehr gut. Mhm. Und äh, die, äh, in der Selbstständigkeit gibt es für dich ähm, Kriterien, wonach du... Ähm, also, mhm. was ist für dich Go, was No-Go? Ja, ich meine, also
1: natürlich will ich ich mich schon irgendwie mit dem äh, Unternehmen, so mich selbst irgendwie identifizieren können. Aber natürlich natürlich äh, würde ich sagen, dass man natürlich auch manchmal bestimmt Fehler macht oder dass man so vielleicht manchmal Projekte macht, wo, wo man sich dann danach fragt, hm, na gut, so vielleicht hätte ich da vielleicht auch nochmal irgendwie so drüber, drüber nachdenken, nachdenken müssen. Dann frage ich mich auch andererseits, ähm, so wie du auch schon äh, gesagt hattest, oder wie äh, du davor gesagt hattest, man muss ja auch selbst irgendwie in so einer Stadt hier irgendwie natürlich ähm, überleben. Ähm, so zum Beispiel, ähm, und ich hatte ja nämlich, ich hatte ja nämlich letztes Jahr, hatte ich ja nämlich diesen Schriftzug gemacht für die neue vegane, vegane Müllermilch. Mhm. Und Danach habe ich dann schon auch irgendwie äh, Feedbacks bekommen, oh, für so einen Konzern und ähm, ähm, nämlich hast du dich so darüber überhaupt schon mal so davor ähm, informiert, hast die alles oder ähm, wie die mit ihren Holkerei betrieben, mhm. so wie die die bezahlen und ähm, Genau, also danach habe ich mich dann schon auch so ein bisschen so gefragt, ach Mist, ja, vielleicht hätte ich mich da davor mal irgendwie so ein bisschen intensiver damit beschäftigen sollen.
0: Ähm, ja, Hast du dann, also bist du da zu einem abschließenden Urteil über dich selbst gekommen? Weil ich finde es nämlich auch interessant sozusagen, dass man irgendwie mhm. meint, dir... Also ich meine, wie oft passiert hm. es, dass man zu anderen Menschen geht und sagt, sag mal, also wie kannst du nur, also wirklich, du hast, äh, also für für ich, das. Ich finde also ich
1: eigentlich auch immer so,
0: finde ich auch immer sehr schwierig. Dieser moral äh, high ground, äh, äh, den man äh. da irgendwie meint zu haben und mhm. auch irgendwie tatsächlich auch fast nur an Künstler heranträgt, mhm. äh, ähm, so, äh, weil äh, zu wem sagt man das denn sonst, also. Äh, selber war mal gerade bei McDonalds und genau, <lacht> ja, genau. <lacht> äh, oder man trägt seine Jacke von H&M äh, und äh, sitzt dann vor jemandem und sagt so, also du, das geht voll gar nicht das mhm. ist so ein bisschen, finde ich, finde ich schwierig ähm, also, gut ich verstehe, dass man sozusagen, wenn, wenn irgendjemand ein System kritisieren kann, dann mhm. sind es Künstler, deswegen denkt man wahrscheinlich, mhm. okay, die müssen es tun, auf der anderen Seite finde ich halt, okay, ein Künstler muss halt auch leben können, ne, mhm. und ähm, ähm, da bin ich zum Beispiel wahnsinnig froh, dass ich in dieser Bredouille gar nicht bin, weil also ich kann mich entscheiden zwischen Corporate Publishing und Journalismus, aber ich kann mich, ich muss nämlich nicht, äh, also als PR-Mensch müsste ich mich entscheiden, ob ich hm. auch Heckler und Koch, äh, Koch äh, äh, Promotion hm. machen würde ähm, oder PR machen würde. Würde ich niemals in meinem Leben machen. Hm. Waffen gehen gar nicht. Aber ähm, Gott sei Dank bin ich in dieser Situation nicht, aber ich finde es schon problematisch, dass man... Meint, gerade diejenigen, die ja mhm. eigentlich sowieso, also ich meine, bei dir scheint es ja irgendwie ganz gut zu laufen, aber diejenigen, die versuchen, äh, überhaupt einen Fuß auf den Boden zu bekommen, sich da mhm. dann auch noch moralische Standards rauszulassen, finde ich schon interessant. Ja, also,
1: und es ist halt, also, und es liegt vielleicht auch hauptsächlich so daran, dass halt mittlerweile auf Social Media, also es so man kann so schnell mal eben einen Kommentar schreiben oder man ich glaube man begibt sich auch so schnell so in diese Position so ja. ähm, dass man selbst sagt okay so das geht gar nicht oder aber also, ja, ich meine also natürlich würde ich natürlich auch niemals irgendwie natürlich natürlich niemals jemandem so einen Kommentar und ein Foto schreiben äh, so also, das geht ja überhaupt nicht, also hört ich selber, also verstehe es auch nicht, aber ich glaube, dass da auch schnell mal so ein Kommentar geschrieben ist und dann ist der halt abgeschickt und dann
0: fühlt man sich besser für sich selber, wenn man kurz Polizei war.
1: Vielleicht fühlen sie sich besser, ich weiß nicht.
2: <lacht> und waren es aber Leute, die du kanntest oder irgendwelche Leute?
1: <lacht> nee, das war jemand, den ich auch. Okay. Ähm,
2: den du kennst. Ja. Wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du dann lieber gar nicht mehr solche Jobs überhaupt machen, sondern einfach nur noch mhm. von deinen eigenen Sachen und deinen dein, äh, T-Shirts und was für tolle Sachen Designs äh, leben? Oder
0: Eine Sache, wo man mhm. sich die, die, die wunderbare Kunst von äh, Rosa anschauen kann, ist in, ähm, in der Goldenen Bar. Da, Menschen, stehen, ja. da hängen also ganz tolle Bilder von dir. Ich danke sage es auch jedem äh, immer, also wenn ihr das ein Bild davon bekommen wollt, was sie kann, Und geht da schön. mal hin.
2: Ja, ähm, genau, würdest du am liebsten nur von hm. deinen eigenen Kreationen leben oder findest du es eigentlich auch ganz spannend, so für Kunden zu arbeiten?
1: Ich finde es schon auch sehr schön, irgendwie fast dann so immer so, also so zum Beispiel ja, nämlich auch die ganzen auch Projekte, so, die ja auch trotzdem ähm, bezahlt sind. Und das sind ja nämlich eigentlich auch alles ähm, Designs, die ich mir jetzt selbst niemals, äh, mit selbst niemandem einfach so, einfach so ausgedacht hätte. Also ich hätte mich jetzt nicht hingesetzt und mich so gefragt, um, äh, was mache ich denn für einen schönen äh, für einen schönen Schriftzug heute? Okay, ich mache einen <lacht> veganen Schriftzug. Mhm. Und, äh, und solange ich jetzt aber so jetzt auf den und so da, und, und solange ich jetzt aber nämlich auf den nämlich auf den Schriftzug zurückschaue, dann finde ich den auch noch immer sehr schön. Dann. Also, mhm. ähm, deswegen, nee, ich glaube, also, es macht mir auch sehr viel Spaß, sich in andere Sachen zu denken, andere Ideen oder? Ja, ähm, natürlich ist es natürlich auch einfach, natürlich auch einfach super schön, dann nur zum Schluss in den zum Schluss in den Supermarkt reinzugehen und da einfach, äh, und einfach seine eigene, da einfach seine eigene Schriftzug so zu sehen. Also das ist auch, ich glaube, das ist, das ist auch was Schönes. Vor so was ich äh,
0: schön finde, an dem, an dem sozusagen einen jemanden haben, der äh, etwas von einem will und mhm. das jetzt äh, ist, finde ich, ist, ist, man macht ein Projekt und dann ist es fertig. Mhm. Weil wenn man äh, alle Sachen für sich in seiner Selbstständigkeit macht, dann ist man ja also Ewigkeiten in den Gedankenprozessen und es gibt ja keine mhm. absolute Deadline, es ist halt ein, man setzt sie sich selber. Das mhm. heißt also, man hat irgendwie etwas, was sozusagen ein, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Und mhm. das ist irgendwie auch was total Schönes, finde ich. Ja. Also ich verstehe dich total. Ja.
2: Und wie würdest du sagen, setzt sich dann so dein Einkommen zusammen, also aus den Jobs für die Firmen und aber dann schon auch durch Auflegen oder
1: Puh, nee, da würde ich eigentlich sagen, dass ist, das ist eigentlich nicht so viel, was ich verdiene aus Musik auflegen. Also das hat sich jetzt so aktuell, ist es so ein bisschen, sich am so ein bisschen sich am drehen. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt gerade einfach nur eine gerade einfach nur eine Phase ist, in der ich so ein bisschen mehr verdiene. Ähm, aber ähm, davor, also man muss ja auch noch mal dazu sagen, bevor Corona war, ja. ähm, da war es eigentlich immer nur so, dass ich auch immer so direkt das, was ich äh, verdient habe, so das, das waren mal 50 Euro ja. für einmal auflegen, das waren, so das waren manchmal maximal, manchmal maximal 150 und so das war schon viel so. Und das habe ich dann eigentlich auch immer so direkt, in neue, so direkt in neue Musik reingesteckt und dann auch davon nicht so wirklich viel gehabt. So eine, Reinvestiert ja, quasi. Genau, Reinvestition. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ähm, wenn mich jemand fragt, dann sage ich eigentlich auch immer, ähm, Musik mache ich nur zum Spaß eigentlich. Mhm. Ähm, ob sich das mal irgendwann, ob sich, ob sich da mal da vielleicht was ändert, mal gucken. Ja. Aber würdest du ähm, mit da Entschuldigung.
2: Äh, ich wollte nee, noch eine Frage bitte. dazu stellen, weil ich glaube, Permanent Vacation hatte hm. doch auch bei der IAA jetzt so eine Bühne oder... Genau. genau
1: Hast du da auch aufgelegt? Genau. Da habe ich auch gespielt und, ähm, und das war auch für mich, nämlich war das ähm, so okay, ich bekomme ich bekomm so viel dafür bezahlt, dass ich irgendwo Musik spiele. Also das war schon so ein bisschen sehr... Ähm, abgefahren. Ne?
2: Mhm. Das ist ja genau auch wieder die Frage, gell? was du sagst, eben lieber das Geld doch mhm. nehmen aus dem Unter-, oder aus dieser aus der kompletten Autoindustrie heraus, <lacht> anstatt es dort zu lassen, oder ist
1: es so, äh, nee, für die, IAA, ah, ich spiele bei der Gegendemo. Ja, ja, oder war ich auch, das war äh, für mich eigentlich auch wieder so eine um, Situation, dass man sich irgendwie schon irgendwo so gefragt habe oh, ist es überhaupt so cool aber dann letztendlich 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 äh, letztendlich muss ich halt auch meine miete bezahlen und ähm,
0: ja ja, also ganz abgesehen davon, dass man, also ich weiß, dass ich mir damit wahrscheinlich auch Feinde mache, aber dass auch auf der IAA ähm, ja nicht nur sozusagen die alten Verbrenner in, in ihrer Größe ähm, dargestellt worden sind, obwohl das natürlich auch der Fall ist, aber es wurden auch Zukunftsmobilitätskonzepte hm. vorgestellt und ähm, wir müssen uns, also wir sind eher mehr auf der Welt als weniger und wir bewegen uns eher mehr als weniger, also wir müssen hm. uns Gedanken über Mobilität machen und ich finde immer sozusagen komplette Ausschlüsse von Debatten, da habe ich, also also, und es ist ja nämlich auch die Frage, also wer
1: fährt denn überall auf unseren ganzen, auf unseren ganzen Straßen, also, also da sind ja auch genug Leute unterwegs, so
2: ja, es gibt ja voll. eher mehr Neuzulassungen mhm. bei PKWs als weniger.
0: Genau. Und also. äh, ich meine, man kann sich auch darüber beschweren, aber es gab ja auch diesen einen Elektromobilitätsstreifen mit den, für die Busse, die dann zukünftig alle äh, auf eine bestimmte Art und Weise betrieben werden, dann diese, Dritt diese Beifahrerspur für... Mhm. Ähm, Shared-Optionen und so weiter und so fort. Also es ist alles ähm, komplex und ähm, klar, Verbrennermotor ist abgelaufen die Zeit, aber ähm, so äh, Grenzen zu, zu Gesprächen zu machen und auch tatsächlich, irgendjemand hätte auf jeden Fall aufgelegt, also warum hm. nicht du? Hm. Und warum nicht du, der dann die Klamotte kauft, die eben halt in einem Fairtrade-Laden hergestellt hm. worden ist, als jemand, der dann irgendwas... Also na ne, das... Finde ich immer so ein bisschen...
2: Ja, ja, total. Ich finde es einfach nur interessant.
0: Ich bin immer dafür, dass Menschen, die Kunst machen, auch ein Leben haben sollen, ähm, wo sie teilhaben können und nicht ständig ausgeschlossen werden. Mhm. Weil eben Geld ist ein sehr, sehr großer Faktor, der eben ausschließt und ähm, auch äh, an Diskursen nicht teilhaben lässt. Und, ähm, ja, das Klischee
2: des äh, armen Künstlers oder der armen Künstlerin ist halt immer noch so... Im Kopf von vielen
0: Menschen, glaube ich. Zu so, dem muss man immer helfen. Das nee, ist und auch, auch so ein bisschen so: Ja, ich mache ja meine Leidenschaft. Das habe ich ja schon. Damit habe ich ja schon eine Sache, die, die ganz toll ist. Die anderen machen ja nicht ihre Leidenschaft. So, und ja. Das macht mich so, sowieso schon viel reicher. Genau. genau. Das so, ja, ja mache, okay, aber, aber ja. nein. <lacht>
2: Hast du mal über andere Wege nachgedacht, so, so Geld mit der Kunst hm. zu verdienen? Also mal ein Crowdfunding zu machen oder so mal so dieses Patreon anzufangen hm. und dich quasi monatlich äh, mitfinanzieren zu lassen?
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ähm, ja, ich weiß auch nicht so genau. Da ich widerstrebt irgendwas in mir, so sich dagegen gegen mhm. sowas zu machen. Ich weiß auch nicht so genau wieso,
0: aber ich glaube, dass das, dass das aber nicht so meins wäre. Ja. Ich finde es auch, also dadurch macht man sich, ne, also man macht sich mit Geld irgendwie immer abhängig von irgendjemandem. Mhm. Das ist einfach so. Geld macht Abhängigkeitsverhältnisse. Und wenn man sich dann abhängig macht von seiner Crowd, ist man halt mhm. auch angewiesen, zum Beispiel in so Shitstorm-Situationen mhm. äh, sich zu rechtfertigen und mhm. so. Und Das ist, finde ich, auch eine Einschränkung meiner persönlichen Freiheit. Also das mhm. äh, verstehe ich, wenn man da auch keinen Bock drauf hat. Ich, ja, ich meine, also äh, zum
1: Beispiel, also äh, besonders auch jetzt so in der ganzen... Corona-Phase, ähm, da war es echt auch so, dass ich einfach richtig Leute, ähm, dass ich einfach richtig viele Leute von mir ein Plakat bestellt haben. Mhm. Und, ähm, und das, hat sich, das hat sich schon auch so ein bisschen so wie Support angefühlt. Yeah, und obwohl ich jetzt auch nicht so direkt so gesagt habe, äh, okay, bitte irgendwie ähm, ich muss jetzt auch irgendwie über diese Phase... <lacht> jetzt hinwegkommen oder so, aber da, ähm, ja, da kam schon auch was äh, da kam schon auch was finanziell rein, also natürlich jetzt nicht super, super, mega viel, aber es ähm, ja, hat sich auf jeden Fall auch sehr schön angefühlt, so Bescheid so zu wissen, okay, da gibt es auch hier irgendwie, also besonders war das natürlich in der Stadt, also so besonders Leute aus der Stadt, ähm, und da gibt es richtig viele, die die mich da irgendwie so supporten. Das war schon sehr schön.
2: Ich habe auch dein T-Shirt mit den zwei Frauen. Stimmt, hast du auch, gell? Nee, habe ich nee, leider nicht. nicht, aber ich habe es schon öfter rumlaufen <lacht> sehen. Und ähm, ich bin da mal ich glaube, es war bei Instagram, oder ich weiß, ich habe ich hab natürlich jetzt im Vorab mhm. total gestalkt, deswegen weiß ich alles <lacht> über dich. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall habe ich gelesen, dass du irgendwie mal in einem Interview, glaube ich, gesagt mhm. hast, ähm, dass du dein, dass du gemerkt hast, dass du in deiner Kunst oft Frauen gleich gemalt hast mhm. und dann hast du angefangen, sie diverser ja. zu gestalten. Wie, wie kam das oder was hast du zuerst für Frauen gemalt? Oder gezeichnet? Ja,
1: mhm. ja ich glaube schon hauptsächlich so hauptsächlich schon sehr schlanke Frauen. Ähm, dazu muss man äh, nämlich auch sagen, also ach, damals habe ich hauptsächlich noch so Schwarz-Weiß-Illustrationen gemacht. So, das heißt, äh, da konnte ich jetzt auch nicht so verschiedene, so verschiedene Hautfarben so damit äh, natürlich bedienen, bedienen <lacht> ähm, aber... Schlanke weiße Frauen so. Mhm. Genau. Und das ist mir dann, ist mir dann irgendwann so gekommen und dann ähm, ja. und da war ich richtig, und da war ich richtig irgendwie auch von mir selbst, von mir selbst überrascht, so. weil ich darüber davor noch überhaupt nicht so richtig viel re reflektiert hatte, sondern halt einfach nur das, so was so direkt spontan aus mir kam gemalt habe, aber natürlich eigentlich auch wiederum ähm, wiederum eigentlich echt ähm, interessant, weil ich ja deswegen natürlich offenbar irgendwie so ein offenbar irgendwie so ein Schönheitsideal einfach so abgespeichert hatte und das dann immer so
0: spontan direkt aus mir raus kam das eigentlich mhm. auch äh, das ist total interessant oder das zeigt ja auch sozusagen, wie bewusst man Dinge entlernen muss, weil mhm. man sie halt auf eine bestimmte Art und Weise gelernt hat. Die Frage ist natürlich auch, hast du dich selbst gezeichnet? Also weil du bist mhm. nun mal eine schlanke, mhm. weiße Frau äh, oder hast du das gezeichnet, was man dir halt als Gesellschaft spiegelt, was schön ist? So, ne? Das ist ja auch total mhm. schwer rauszufinden. Ich werde mir nie die Frage beantworten können, ob ich meine... Körperhaare entferne aufgrund meiner eigenen Ästhetik oder mhm. aufgrund der Ästhetik, die ich mhm. einfach 36 Jahre lang eingeatmet habe, das kann ich ja, irgendwie also gar nicht Ja, das ist glaube ich auch sehr schwierig, ja. so, das so direkt
1: voneinander so zu Deswegen ist es super wichtig, sich hm.
0: zumindest mal bewusst zu hm. machen weil dann fängt man zumindest mal an sich mal nicht zu rasieren oder ähm, andere Frauen zu zeichnen ja, Also deswegen so Bewusstseinsprozesse voll hilfreich, finde ja. ich
2: Frauen mit Schwangerschaftsstreifen, ja, ja. zum Beispiel. Ja. Wäre ich jetzt aktuell? Würde ich jetzt äh, zeichnen, wenn ich zeichnen könnte. Aber ich zeichne eher nur äh, Tiere oder so die man danach nicht
0: erkennen kann. <lacht> Wollte ich gerade sagen, immerhin kannst du zeichnen. Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja dieses Spiel Activity, ne, da gibt es die Kategorie Zeichner und da steht dann immer meine ganze Gang um mich herum und alle versuchen sich gegenseitig beizubringen, was ich da jetzt gerade gezeichnet haben könnte. dann ist es nicht sehr leicht.
2: Auf jeden Fall hat dein, dein äh, Interviewkommentar mich, mich total ähm, inspiriert, quasi mhm. in meinem schlechten Zeichnen mit meinem Kind. Weil sie sagt, stell ich soll eine Frau malen, mhm. keine Ahnung warum, das ist anscheinend gerade ihr Thema und da habe ich eben auch am Anfang immer nur halt so eine Frau halt irgendwie gemalt und jetzt male ich immer mit, mit langen, mhm. mit kurzen Haaren also ich, ich mhm. achte richtig darauf, dass ja, jede Frau mhm. komplett anders ausschaut und dachte mir das ist eigentlich, das müsste man voll propagieren, dass man eben weil fast keiner kann zeichnen ja, aber so ein bisschen, so ein Strichmännchen kriegt mhm. man ja hin und da machen ja kleine Details einen Unterschied und dann, das checkt sie schon und das mhm. finde ich total cool ist das, zwei.
0: Ist das eine, eine, also das war eine Idee, die du bekamst im Zuge des eigenen Vogue-Werdens oder wie kam das?
1: Ja, ich würde sagen, so das, das hat bei mir so gestartet, wo ich mich auch beschäftigt habe mit Feminismus und dann mal ein paar verschiedene, ähm, paar verschiedene feministische Bücher gelesen habe und mhm. dann ist mir ähm, okay, ach komm, okay, stopp so.
0: Was machst denn du ja eigentlich so? Und jetzt ist es ja, also das ist ja the up and down äh, ist Es ist, ist sozusagen in aller Munde, aber dadurch ist es natürlich auch, man kann damit Geld verdienen. Merkst mhm. du, dass du dadurch äh, mhm. jetzt zum Beispiel mehr äh, Zulauf bekommst? Oder hat sich da was verändert?
1: Ja, schon irgendwie. Also äh, so zum Beispiel, nämlich hatte ich jetzt auch schon, äh, besonders jetzt in den letzten ein paar Monaten, nämlich hatte ich auch einfach, äh, hatte ich auch richtig oft Projekte, wo ich dann davor, so davor schon gefragt, gefragt worden bin, okay, und wir wünschen uns in diesen ähm, Designs so viele verschiedene ähm, diverse Charaktere mhm. wie möglich. Und das, äh, also so, so zum Beispiel, so das war noch was, so das hätte mich noch vor, ich glaube, so noch vor ein, zwei Jahren, nämlich hätte mich das niemand so gefragt, so, versuch mal so viele äh, diverse Charaktere so wie möglich in deine so Designs einzubauen. Also ich glaube, so das ist halt auch einfach etwas, so das jetzt gerade schon, schon noch sehr im Trend ist, dann ist natürlich vielleicht auch im Trend, dass ich eine selbstständige Frau bin. Das heißt, damit können sich dann selbst auch nochmal die ähm, Unternehmen so dann auch nochmal so super gut super gut ähm, präsentieren. Hey, so das hat unsere Designerin gemacht. Ähm, Pinkwashing. Ja. Ja, also das ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen so dieselbe Frage, so wie die Frage, die wir ja auch schon davor hatten, so was macht man mit und wo muss man aber auch einfach nur sich selbst sich selbst über
0: Hasser halten. Ähm, ja. Also da habe ich eine ganz klare Meinung. Ich bin der Meinung, wir waren jetzt, äh, wie viele Jahre Menschheit waren Frauen abhängig von Männern? Also surf die Welle, nehme jeden Cent davon mit und äh, es ist einfach... Äh, Zeit jetzt, dass man sich da, dass, ich, dass es dass es, einen Sinneswandel gibt und ähm, auch zum Beispiel Body, Posit Body Positivity soll man jetzt weniger Sachen äh, Frauen ähm, zeichnen oder darstellen, nein, man soll mehr da davon hm. zeichnen und darstellen und wenn es damit jetzt auch gerade Geld zu verdienen gibt, meiner Meinung nach, dann sollen damit äh, vor allen Dingen auch Frauen Geld verdienen, die eben vielleicht äh, mhm. auch einen anderen äh, Körper haben als du. Also von mhm. daher, ich finde sozusagen, das sollten jetzt nicht nur dann die schlanken Frauen ausschlachten. Mhm. Genau, und ähm, ansonsten finde ich, würde, würde ich sagen, diesen Trend sollten wir surfen. Mhm. Ja,
2: und, und Frauen weiter pushen. Ich habe hier die aktuellen Zahlen oder aktuell von 2018 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Da ist es es ist halt wirklich immer noch so, also dass Männer also Anteil von Männern, die erwerbstätig sind und selbstständig, sind 12 Prozent und bei Frauen sind es 6,8. Also es ist immer noch äh, fast halb mhm. so viel. Frauen wagen überhaupt den Schritt in die Selbstständigkeit. Und wenn man dann noch anschaut in, in äh, Zahlen, was quasi wo Männer auch noch Angestellte mhm. haben oder Frauen angestellt haben, da sind die Frauen noch viel geringer, mhm. der Frauenanteil. Und deswegen alles mitnehmen. Ich finde es total mutig und mhm. cool, dass du das machst und... ja einfach super
1: ja das ist also ähm, das ist ich, ja, nämlich eigentlich ist ist das aber so dann auch wieder total komisch ähm, dass halt nur so wenige dass halt nur so wenige Frauen selbstständig sind weil so zum Beispiel nämlich in meinem nämlich in, nämlich in meinem Studium oder waren ach, damals ich glaube so ich glaube so 75
2: 8 Prozent? Prozent Frauen.
1: Und da äh, fragt man sich dann irgendwie,
2: wo ach, sind die? <lacht> was machen die alle?
1: Ähm, sind Leider. Die alle
0: eher in Festanstellungen? Wahrscheinlich. Und genau, und zum Beispiel ist es auch in den klassischen Berufen, so in der Medizin, da ist es ja jetzt auch schon seit bestimmt zehn Jahren so, dass es mehr Frauen gibt, die die Abschlüsse machen mhm. und auch noch besser. Trotzdem in den Chefetagen sind es immer noch Männer, mhm. zu größten äh, zu größten Teil. Und das, mehr, das ist ja auch in unserer, also in meiner Berufsrealität äh, ist das auch immer noch so. Und das liegt natürlich daran, dass es noch keine entsprechenden Modelle gibt für ähm, Kinderwunsch und äh, Karrierewunsch, äh, ja. ähm, um das zu vereinen. Da ist die Arbeitswelt irgendwie noch nicht mitgegangen, weil auch die Männer noch nicht genug Druck aus diese Welt ausgeübt haben. Ne? Also wir werden das Patriarchat nur stürzen, wenn wir die Männer auf unserer Seite haben ja. und wir werden auch Rassismus nur stürzen, wenn die Weißen daran arbeiten. Also das sind äh, einfach ein paar Sachen, die noch, ähm, die noch in den Kinderschuhen stecken. Da ja. sind wir einfach noch am Anfang.
1: Ja. Und aber äh, natürlich muss sowas natürlich halt auch schon an den Fachhochschulen natürlich auch schon mal starten. Weil ähm, nämlich ich weiß auch nur, dass ich insgesamt hatte ich glaube ich nur drei weibliche ähm, Dozentinnen. Ja. Also komplett in meinem Studium. Und alles andere, alles andere waren halt nur Männer. Und ähm, ja, das müsste sich halt auch ändern.
0: Auf jeden Fall. Ja, also ich hatte genau eine weibliche Vorgesetzte, das war die einzige, die auch war für mich essentiell, äh, weibliche Chefredakteurin, die äh, mir damals sogar noch gesagt hat, was ich verhandeln soll, welchen mhm. Betrag ich verhandeln soll, welcher mir angeboten würde und welchen ich behandeln, äh, verhandeln soll. Das habe ich, glaube ich, von Männern noch nie so, so einen hilfreichen mhm. Tipp bekommen. Mhm. <lacht> Ähm, ja, also das, das zeigt ja, also und das ist natürlich auch das, das bedingt sich dann ja auch selbst, ne? also viele Frauen brauchen Vorbilder, um irgendwas ähm, um sich selbst äh, in eine Lage versetzen zu können, ähm, um das auch für sich so einzustehen, dass man eben das fordern kann und so weiter und so fort und deswegen braucht es Personen wie dich, die im hm. Haus der Kunst hängen, <lacht> die äh, Geld verdienen und die im Zweifelsfall dann irgendwann das weitergeben, was sie wissen. Hm finde ich.
2: Ja, ist auf jeden Fall sehr schön, deine Sachen zu beobachten mhm. und ähm, echt Hut ab und voll cool. <lacht>
0: Vielen Dank. Ich kann auch nur empfehlen, check mal ihr Insta, da wollte ich nämlich, habe ich auch gesehen, dass es jetzt sehr, sehr schöne Vasen gibt, von wo du mit einer Kooperation ja, gemacht genau. hast, die auch ähm, Body Positivity, würde ich mal sagen, äh, auf ihren Fahnen stehen haben, denn das sind keine klassischen Frauenfiguren. Ja, das stimmt. Und deswegen <lacht> Und sehr, sind sehr, nicht sehr schön übrigens. Achso, ich habe nur die Frauen gesehen, <lacht> aber vielleicht habe ich auch noch Frauen. <lacht>
2: cool, ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss, du mhm. hast ja uns ein paar Tracks geschickt, mhm. die wir ähm, noch an die Radiosendung anhängen. Mhm. Und es äh, wäre voll schön, wenn du einen noch ansagen könntest mhm. davon.
1: Davon ist ein Song, der Song Quarantina, ähm, den habe ich letztes Jahr ähm, habe ich den selbst, ich den selbst ähm, produziert und habe nämlich auch erst letztes Jahr so ein bisschen damit angefangen, dass ich selbst so meine Musik so zusammenschraube. Okay. Davor habe ich eigentlich immer hauptsächlich so Musik ähm, eigentlich nur gemacht, ähm, zusammen mit anderen Leuten und dann habe ich letztes Jahr angefangen. Und das ist auch
2: der Track, den ich am Anfang erwähnt habe, der bei Permanent Vacation genau, das ist. Ein, ja. Genau, cool, mhm. da haben wir rein. Vielen Dank, dass du da warst, das ist echt super und schön und
1: ja, ich sage danke, danke. Danke, danke.